0: Czy zadośćuczynienie od Niemiec jest realne i na ile temat reparacji to temat zewnętrzny, a na ile wewnętrzny polityczny? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dizienkiewicz zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Arkadiusz Mularczyk, poseł Pis, przewodniczący zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej? Dzień dobry Panie Pośle?
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i szanowni państwa.
0: Panie pośle, w jaki sposób rząd PiS chce domagać się od niemieckiego rządu zadośćuczynienia za drugą wojnę światową? W jaki sposób?
1: Pana pan, jakby po pierwsze myślę, że bardzo ważne jest to, że zakończyliśmy pewien etap po wielu latach ciężkiej i żmudnej pracy udało się zaprezentować raport o stratach wojennych i on jest dostępny już dla polskiej opinii publicznej ale także dla
0: opinii publicznej. W czwartek, się udało, w czwartek się go udało publikować, tak.
1: Tak, tak. I to był naprawdę pewien etap ciężkiej pracy całego zespołu i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że to się udało doprowadzić do takiego finału. I oczywiście to jest pewien etap, zamykamy i tam pewien kolejny etap. Ja myślę, że zanim zostaną podjęte takie bardzo konkretne polityczne, dyplomatyczne działania, bardzo ważne jest, żeby opinia publiczna i w Polsce, ale też na świecie, zapoznała się z tym raportem, z naszymi obliczeniami, też z historią II wojny światowej, bo informacje, które podawały media na całym świecie, a wiem, że bardzo dużo mediów na świecie i w Ameryce, i w Kanadzie, i w całej Europie o tym pisało, przypominało po prostu prawdziwą historię II wojny światowej, kto był ofiarem, kto był agresorem. I to jest, myślę, bardzo ważny element tej całej też naszej akcji, Oczywiście drugim elementem jest podjęcie działań o charakterze politycznym, zmierzającym do przygotowania naszych tutaj działań politycznych wobec Niemiec. One zostały zapoczątkowane właśnie w dniu wczorajszym, o tym powiedział pan prezes. To jest oczywiście szersze przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym. Istotne jest tu zdobycie poparcia opinii publicznej, oczywiście nie tylko w Polsce, ale też w wielu kluczowych krajach na świecie. Przede wszystkim oczywiście chodzi o Niemcy, Stany Zjednoczone, Izrael, Wielką Brytanię, Kanadę i kraje generalnie Unii Europejskiej. Ważne jest, żeby było zrozumienie dla naszych działań na arenie międzynarodowej i wywarcie pewnej presji dyplomatycznej, politycznej, społecznej, medialnej na rząd Niemiec, żeby tę kwestię uregulował. Dlatego że nikłe, nikła jest świadomość na, na świecie historii II wojny światowej, jeśli chodzi o Polskę, o poniesione straty. Dlatego myślę, że ta cała akcja ma kilka różnych wymiarów. Ma właśnie wymiar historyczny, taki geopolityczny, moralny, godnościowy, ale także oczywiście wymiar y, dyplomatyczny i ekonomiczny i o, o tym też trzeba pamiętać.
0: Jeżeli chodzi o raport, to Państwo mogą się z nim zapoznać na stronie stratymyślnikwojenne.pl. Tam ten dokument jest dostępny, rzeczywiście opracowanie może robić wrażenie, tylko pytanie, jakie działania w ogóle będą podjęte, jakie oficjalnie kroki już może zostały podjęte albo zostaną i kiedy podjęte? Czego możemy się spodziewać? No bo raport już jest i co dalej?
1: Oczywiście musi być przygotowana odpowiednia procedura dyplomatyczna. Mówimy o tym, że to jest nota dyplomatyczna. Na pewno tutaj odpowiedni wydział w msz będzie nad tym pracował, ale oczywiście no, to wymaga czasu. To, to nie jest tak, że pierwszego września ogłaszamy, a trzeciego już składamy notę. To jest pewien proces. Do tego procesu również należy pewna właśnie działalność, taka powiedziałem o charakterze, informacyjnym, po prostu trzeba przekonać współczesny świat, społeczeństwo niemieckie w dużej mierze przede wszystkim, że ta sprawa jest sprawą nieuregulowaną pomiędzy naszymi krajami. I tak jak powiedział pan prezes, że on chciałby, żeby za jego życia się to wydarzyło. Ja mam nadzieję, że to się wydarzy za życia pana prezesa i za naszego życia, że Niemcy podejmą rzetelne rozmowy na, na temat rozliczeń. Ja powiem w ten sposób, że nie, nie jestem jakoś takim, powiedziałem, hura optymistą, ale y, wydaje mi się, że jednak y, będzie Niemcom bardzo y, przeszkadzało to jeśli y, taki kraj jak Polska, jeden z najważniejszych krajów dzisiaj Unii Europejskiej, kluczowy kraj dla obrony Ukrainy, y, strategiczny partel, partner Ameryki, y, y, jeśli taki kraj podnosi bardzo poważne roszczenia, przypomina o tym, że Polska nigdy nie otrzymała żadnych odszkodowań wojennych od Niemiec z tytułu tych zniszczeń wojennych, zbrodni wojennych, to prędzej czy później jednak ta presja międzynarodowa na Niemcy z różnych stron. Ale to jest oczywiście proces dłuższy, to nie jest jakby tydzień czy miesiąc. Ja się tu zgadzam, że to jest proces powiedzmy co najmniej kilku, kilkunastomiesięczny, a może i letni. To czas pokaże. Natomiast oczywiście coś, co powiem, co może pana tutaj zszokować, czy zaskoczyć, ale wydaje mi się, że te również te wybory będą tak naprawdę dotyczyły reparacji wojennych także, bo myślę, że dzisiaj Niemcy postawią duże pieniądze na to, żeby te wybory wygrała opozycja, no bo jak rozumiem pan Grzegorz Schetyna zamierza, zamierza potencjalnie wycofać tę notę dyplomatyczną, jeśli, jeśli potencjalnie ona będzie złożona przed wyborami, a Platforma te wybory wygra. Także Chcąc, nie chcąc, Platforma sama ten temat wbija jako temat wyborczy i, i pokazuje, że jeśli potencjalnie wygra wybory, to, to taką notę wycofa. Czyli to oznacza, że tak naprawdę te wybory będą również o to, czy Niemcy mają zapłacić Polsce 1,5 biliona dolarów, czy też tych pieniędzy bo Polsce nie mają zapłacić. Chcę podkreślić, że Polska ma pełne moralne prawo, polityczne, prawne, do tego, żeby się domagać takich odszkodowań. Każdy Polak przecież wie, jakie straty poniosła Polska. My to dzisiaj podsumowujemy, oszacowujemy. Jest to, ja to podkreślam, w każdym wiedzie jest to bardzo konserwatywny i ostrożny. Nie ma tutaj żadnych po prostu um, jakichś fantastycznych kwot czy, czy wyliczeń.
0: Czyli te wybory będą dotyczyły również reparacji. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory parlamentarne, to Polacy mają szansę na pieniądze z Niemiec, właśnie na reparację. jeżeli wygra Platforma, to mają pewność, że żadnych pieniędzy nie zobaczą.
1: No tak wynika z wypowiedzi pana Grzegorza Schetyny. Jest mi przykro, że to, że to yy, słyszę z ust takiego polityka, yy, dlatego że to oznacza, że jeśli... My dzisiaj ten temat podnosimy w sposób bardzo konkretny, rzetelny, rzeczowy, pokazujemy raport, za jakiś czas zostanie przygotowana nota do rządu Niemiec, więc tak naprawdę te wybory będą również dotyczyły tego, czy Polska ma szansę na otrzymania półtora biliona dolarów, czy też tych szans nie ma.
0: A czy to z pańskiej strony, ze strony pańskiego środowiska Prawa i Sprawiedliwości nie jest cyniczne postawienie sprawy? Zagłosujcie na nas. Może będą pieniądze, a może nie, ale na pewno jak zagłosujecie na tamtych, to tych pieniędzy nie będzie.
1: No ale panie redaktorze, ja powiem szczerze, jesteśmy już dorosłymi ludźmi, pan redaktor i ja, i chcielibyśmy mieć pewną wiedzę o tym, jakie były skutki ekonomiczne II wojny światowej, a za naszego życia, ani za nas, życia naszych dziadków czy rodziców, Takich podsumowań nie było i akurat naprawdę się cieszę, że udało się tą pracę zakończyć, bo naprawdę była żmudna, trudna i wyboista jest ten raport i teraz on zostanie już, tak? Niezależnie, czy, czy ja będę parlamentarzystą, pan, pan będzie redaktorem już Rzeczpospolitej, ten raport zostanie i dla pokoleń, dla przyszłych pokoleń, dla przyszłych polityków, dziennikarzy, jeśli nawet nie w tej kadencji, czy w następnej, to może kiedyś kiedy jednak uda te odszkodowania uzyskać, bo przypomnę o takiej sprawie, o której się dzisiaj głośno mówi, o sprawie Namibii, że Namibijczycy. Też wiele, wiele lat pukali do rządu, federalnego rządu Niemiec i nie tak dawno zawarto ugodę pomiędzy rządem federalnym Niemiec i Namibią, gdzie Namibia uzyska 1 miliard, 1 miliard euro tytułem... No, Reparacji, chociaż jest to nazywane jako fundusz takiej odbudowy dla Namibii, ale jest, jest to fundusz za zbrodnie, których dopuścili się Niemcy podczas kolonializmu w latach 1904-1906, gdzie zginęło ponad 100 tysięcy Namibijczyków na skutek właśnie zbrodni kolonialnej popełnionych przez Niemców.
0: Tylko my po II wojnie światowej dostaliśmy część terytorium niemieckiego, a oni jednak nie. No więc to jest też ta różnica i pytanie, czy nie będą podważane różnice...
1: Nie, redaktorze, no proszę jednak takich dezinformacji nie wprowadzać do biegu publicznego, dlatego że myśmy nic nie dostali. Decyzją wielkich mocarstw na podstawie decyzji o... w Poczdamie przesunięto tak,
0: nas, na zabierając,
1: tak. zabierając nam 48% terytorium na Kresach. I
0: Ale przez... pytanie, czy teraz ten porządek, porządek nie, nie będzie podważany przez Niemcy?
1: To nie ma nic wspólnego. Reparacje wojenne nie mają nic wspólnego z przesunięciem granic, a tylko jeszcze przypomnę, ja o tym oczywiście mówiłem podczas prezentacji na Zamku Królewskim, A także to jest w naszym raporcie, że terytorium, którego zostaliśmy pozbawieni, 78 tysięcy kilometrów kwadratowych, to jest dzisiaj terytorium niemal całej Austrii, Czech czy też całego Beneluxu, więc to oznacza, że na tym przesunięciu granic po prostu terytorialnie straciliśmy obszar, obszar który jest obszarem no, kilku państw w Europie dzisiejszej.
0: Panie pośle, czy ten raport został przetłumaczony na język niemiecki, język angielski, inne języki?
1: Tak, raport jest przetłumaczony na język angielski, natomiast oczywiście my jeszcze intensywnie pracujemy nad kolejnymi tłumaczeniami na, na języki inne.
0: No jest to Na język niemiecki on, on jeszcze nie jest przetłumaczony na język niemiecki.
1: Tak, jest w trakcie... Też będziemy tłumaczyć na kolejne języki. To jest duże przedsięwzięcie. Chcieliśmy zrobić wszystko, żeby raport był opublikowany 1 września. Na tym się skupiliśmy. Proszę pamiętać, że są trzy tomy. To jest wiele tysięcy stron, które trzeba było po prostu przejrzeć, dokonać korekty, przygotować, wydrukować, spiąć, sprawdzić. To było duże naprawdę przedsięwzięcie o charakterze merytorycznym, redakcyjnym i logistycznym.
0: A kiedy on może zostać przekazany stronie niemieckiej? Czy są jakieś plany, czy jest jakaś ścieżka domagania do się tych reparacji? Kolejne kroki, czego możemy się spodziewać?
1: I pan, no na pewno na pewno myślę, że kluczem tu jest w pewnej perspektywie, ja nie wiem, czy to jest kwestia trzech miesięcy, czy czterech, czy, czy, czy może dwóch. To są decyzje pana, pana profesora Kaczyńskiego i pana premiera Morawieckiego, przygotowania noty dyplomatycznej i zakomunikowania tego rządowi Niemiec. To jest jakby pierwszy, pierwszy krok, ale ja myślę, że przed tym, przed tą notą bardzo ważna jest ta akcja informacyjna, informacyjna i edukacyjna, dlatego żeby społeczność międzynarodowa po prostu miała świadomość dlaczego Polska to robi. Bo, bo myślę, że to jest dużym szokiem dzisiaj dla opinii publicznej na świecie. Ta cała historia, sytuacja. Dlatego za, za naszym działaniami muszą pójść działania in, informacyjne. Tak, żeby współczesny świat, dziennikarze, media, politycy, think-tanki zrozumiały, dlaczego Polska takie, takie kroki podejmuje i żeby była pełna akceptacja dla naszych działań. Tym bardziej, panie redaktorze, że poruszając się w różnych środowiskach na świecie widzimy, że dzisiaj jest taka tendencja do ekspiacji za różnego rodzaju zbrodnie kolonialne. I to się dzieje i w, Afry, przepraszam, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. No, ostatnio nawet papież przepraszał prawda, za różne działania, które miały miejsce na początku wieków w Kanadzie. Więc, yy, więc ja, ja uważam, że naprawdę Polska ma pełne moralne prawo również do wymagania się yy, odszkodowań za sprawy, które były znacznie, znacznie że tak powiem, później niż, yy, niż zbrodnie kolonialne z, z początku biegłego wieku.
0: A czy yy, rząd polski już wynajął może jakąś kancelarię zagraniczną, która mogłaby się tym zajmować yy, i domagać się od yy, Niemiec reparacji?
1: No, na chwilę obecną są to jednak działania o charakterze dyplomatycznym, które podlegają tutaj powiedzmy, kompetencjom rządu, minister spraw zagranicznych czy kancelarii premiera. Na tym etapie jakby nie widzę potrzeby angażowania jakiejś kancelarii, ale oczywiście tego nie można wykluczyć i na pewno jesteśmy na początku długiej drogi i bardzo dużo będzie zależało tu od oczywiście decyzji politycznych pana prezydenta Kaczyńskiego i pana premiera Morawieckiego.
0: Czy prezydenta Andrzeja Duda również będziecie prosić o pomoc, o, o wsparcie, żeby tą drogą dyplomatyczną również naciskał na stronę niemiecką?
1: Zdecydowanie tak. Pan prezydent Andrzej Duda jest osobą, która ma w tej sprawie jednoznaczny pogląd. Ja rozmawiałem z nim na ten temat wielokrotnie. Również wiem, że w jego rodzinie były przypadki dotyczące takich historii z II wojny światowej, więc jest to pełne zrozumienie jakby naszych roszczeń. Jestem przekonany, że na pewnym etapie pan prezydent Andrzej Duda również tutaj, tak sądzę, wejdzie do, 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 do działań. Zdobył już podczas tych dwóch kadencji prezydentury naprawdę bardzo duże doświadczenie polityczne, bardzo sprawnie porusza się w świecie dyplomacji, ma wielu przyjaciół wśród prezydentów. Myślę, że na pewno jego tutaj rola jest bardzo duża i w odpowiednim momencie, jak sądzę, pan prezydent również, mam nadzieję, tutaj będzie do gry.
0: Czy proponowaliście Izraelowi jakąś współpracę w sprawie reparacji? Bo Jarosław Kaczyński mówił o tym, że nie tylko osoby pochodzenia polskiego mogą domagać się tych reparacji, ale również osoby, które mieszkają w Polsce będące innego pochodzenia i wspomniał również, wymienił również Izrael.
1: Na pewno musimy poszukiwać sojuszników w różnych środowiskach. Pan prezes wspomniał właśnie o Izraelu i myślę, że nie było to przypadkowe. Natomiast ja myślę, że też bardzo ważnym elementem jest tutaj prośba o pomoc dla, dla Polonii, która jest licznie rozsiana po świecie, zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji. Na pewno jest bardzo ważne, żeby również Polonia na pewnym etapie włączyła się do, do tych działań, żeby y, tworzyła pewien lobbying w, w tych krajach na deputowanych, na media, na think tanki. I myślę, że to jest proces też dla całej Polonii na świecie, żeby się w to włączyć i na pewno, na pewno takie działania podejmiemy. Także, także jest to Proces dłuższy i musimy mieć świadomość, że na pewno Niemcy nie od razu powiedzą, że tak, płacimy reparacje. Dopiero Niemcy te reparacje zapłacą, gdy poczują, że ta sprawa po prostu przynosi potężne szkody wizerunkowe.
0: No teraz mówią, że nie zapłacą. Już się pojawiają sygnały ze strony niemieckiej, że jednak te nasze żądania będą odrzucone. No i co w takim razie? Jakie międzynarodowe instytucje możemy poprosić chociażby o mediację w tej sprawie?
1: No nie chciałbym dzisiaj przesądzać i decydować tutaj za, za rząd, natomiast na pewno jest kilka instytucji międzynarodowych, do których należy Polska i Niemcy, które potencjalnie mogłyby się arbitrażu czy mediacji. Wskazuje się na przykład na OECD, ale także są inne możliwości. Jakby ja jednak mimo wszystko liczę na to, że Niemcy jednak przepracują tu wewnętrznie ten problem i dojdzie do, po prostu do rozmów międzyrządowych między kanclerzem i panem premierem i prędzej czy później do, do jakichś pozumień dojdziemy. Uważam, że przyciąganie przez Niemców tej historii i przesyłanie ich do arbitraży no, będzie bardzo szkodziło ich wizerunkowi na świecie, ich, e, e, ich pozycji. Ich marce będzie podważało ich autorytet międzynarodowy i także na pewno nie będzie to w interesie Niemiec, ażeby procesować się z Polską latami w sądach, bo to działałoby tylko i wyłącznie na ich niekorzyść. Przypominanie tych zbrodni, pracy przymusowej, wywózek, rabunków, obozów koncentracyjnych. To ta cała konsekwentna polityka, bo nie, nie mamy z tego złudzeń panie redaktorze, że Niemcy, od zakończenia wojny po prostu prowadzili bardzo konsekwentną celową politykę zacierania śladów e, o swoich zbrodniach, przekonywania, że to nie Niemcy, tylko naziści i przerzucania jakby winy na, 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 na polski naród. Stąd te, stąd te paskudne pojęcia polskich obozach koncentracyjnych. No to jest wszystko robota niestety Niemców, trzeba mieć taką świadomość i to jest robota świadoma i celowa, jakby, co do tego nie jest, żadnych złudzeń. Natomiast no, jeśli oni dzisiaj będą się ociągali, przeciągali ten proces, to ta cała robota, że tak powiem, pójdzie w piach i kolejne lata Polska będzie na arenie międzynarodowej po prostu przypominała i pokazywała, jakim narodem, jakim krajem są Niemcy.
0: Profesor Stanisław Żerko, który zajmuje się kwestiami reparacji i stosunków polsko-niemieckich w wywiadzie dla Rzeczypospolitej dla plusa i minusa, powiedział, że oczywiście racja jest po stronie Polski moralnie, etycznie, to my mamy rację, no ale prawnie nie mamy szans czegokolwiek wywalczyć.
1: Profesor Żerko jest świetnym historykiem, nie jest prawnikiem. I cóż, no pożyjemy, zobaczymy, wie pan, to jest tak, że jeszcze nie tak dawno wydawało się, że nie uda się raportu przygotować, raport powstał jeszcze nie tak dawno mówiono, że PiS goni króliczka a za chwilę PiS złoży notę dyplomatyczną także dajmy sobie czas, dajmy sobie jeszcze chwilę czasu Musimy pamiętać, że sprawa II wojny światowej i strat, jakie doznał naród polski nie jest sprawą polityczną, to nie jest sprawa jakiejś formacji politycznej, lecz powinna ta sprawa łączyć wszystkich Polaków, ponieważ każda polska rodzina doznała jakich strat, czy to strat rodzinnych, czy, czy materialnych, każda rodzina poniosła tutaj jakieś cierpienia i krzywdy. I to jest coś, co powinno nas łączyć, nie, nie dajmy się podzielić tutaj Niemcom, którzy chcą z tego tytułu osiągnąć po prostu efekt ekonomiczny i finansowy, nie dajmy im tej satysfakcji, w tej sprawie połączmy siły i naprawdę dla, dla nawet nie dla nas, tak, ale dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci, wnuków po prostu tutaj zjednoczmy się i, i tę sprawę po prostu przeprowadźmy tak, żeby ją po prostu wygrać dla Polski i dla Polaków.
0: Panie pośle, a na koniec, a, a jeżeli Niemcy jednak nie będą chciały się zgodzić i te kwestie moralne, etyczne do nich nie przemówią, również ścieżka dyplomatyczna, to jaki Międzynarodowy Trybunał może rozpatrzyć pozew Polski w sprawie reparacji do Niemiec, od Niemiec?
1: Panu, nie, chciałbym, nie chciałbym dzisiaj przyznać faktów. Jesteśmy, Jest 2 września, wczoraj była prezentacja raportu. Idźmy jakby krok po kroku, dobrze? jakby Nie przyznajmy faktów. Na razie jest czas na przygotowanie noty dyplomatycznej, akcji informacyjną. Zobaczymy jaka jest odporność Niemców, wie pan. No ja myślę, że nie, nie będzie im przyjemnie, jak wszystkie media na całym świecie będą pisały o ich zbrodniach, ludobójstwie. powie no pan, no to świeży pamięć światu i, i być może uruchomi jednak procesy, których Niemcy nie chciałyby doświadczać na swojej ekonomii, swoich samochodach i instytucjach finansowych, bo myślę, że bardzo wielu ludzi na świecie, w Stanach, w Kanadzie, w Europie przypomni sobie o o tym, kim byli Niemcy, co zrobili, jak się nadal dzisiaj zachowują. Na pewno nie będzie to dla nich przyjemna sytuacja.
0: I na koniec nie ma Pan takiego poczucia, że Polacy mogą nie do końca wierzyć w to, że się te reparacje uda pozyskać, mając na uwadze to, że przed wyborami w 2015 roku mówiliście, że jak zmieni się władza, to wrak tu polewa i czarne skrzynki wrócą do Polski. Tego się nie udało zrobić. Teraz nie udaje się pozyskać ze środków z KPO, a co dopiero takich ogromnych sum od Niemców.
1: Panie redaktorze, no cóż mogę Panu powiedzieć. Podejmujemy działania, zrobimy co w naszej mocy, żeby ten trudny problem rozwiązać, bo ten problem od 80 lat nawet nikt nie podjął się, ażeby go skutecznie rozwiązać. Działa im krok po kroku, po efektach, że tak powiem, poznamy.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.